0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Aqui da Cidade Volta Redonda, Estado do Rio, eu, Leda Ribeiro, falo com alegria para todos vocês, bom dia. Bom dia, caros e caras ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Aqui estamos para mais uma apresentação do Evangelho no Lar, à luz do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Faremos como de costume nossas orientações. Busquem um local calmo, tranquilo, Convidem seus familiares para participar e lembrem-se de colocar uma garrafa ou um copo com água para cada pessoa de seu lar pertinho de vocês, para ser frutificada. Essa água agirá onde a pessoa estiver necessitando. Convide também seus amigos, seus vizinhos, seus conhecidos para desfrutarem da programação da Rádio Brasil Espírita, que há 12 anos ilumina consciências. Pense em Jesus, respire fundo, solte o ar bem devagar, com muita calma. A técnica da respiração é a mesma que fizemos várias vezes. Enquanto você inspira Agradeça a Deus, Pai Supremo A Jesus e sua equipe Pela assistência que nos dá Pela paz, pela saúde Enquanto você Pensa Eu contarei até quatro Quando eu disser segure Prenda o ar em seus pulmões Enquanto eu conto até quatro E nesse momento Procure em nada pensar Caso surja algum Pensamento Volte sua atenção para as batidas de seu coração. Logo depois eu direi, expire. Contarei até quatro. E nesse momento, agradeça a natureza, a Jesus, pelo ar que você exala em harmonia com o meio ambiente. Ouça o comando, siga a minha voz. Todo barulho externo deixará de ter importância. Se liga nesse momento, nada mais importa, nem o barulho interno de nossa mente e nem o barulho externo do ambiente. Então, vamos começar. Inspire. Um, dois, três, quatro. Segure. Um, dois, três, quatro. Expire. Um, dois, três, quatro. Segure. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Inspire. Um, dois, três, quatro. Segure. Um, dois, três, quatro. Respire. Um, dois, três, quatro. Segure, um, dois, três, quatro. De novo, inspire, um, dois, três, quatro. Segure, um, dois, três, quatro. Respire, um, dois, três, quatro. Segure, um, dois três, quatro, respire fundo, solte o ar devagar e vamos dar início estudando a lição 29 do livro Vinha de Luz, texto ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O título é Guardemos o Coração. Diz o versículo o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e feudade. Alegria e sofrimento Liberdade e tormento, Podem aliciar excelentes Possibilidades de realização humana Para a espiritualidade Superior O homem de coração dobro Porém, é infiel Às bênçãos divinas Em todos os setores Da luta construtiva Se recebe talentos Da riqueza terrestre Entregar-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo o corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, Perde tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, Na dor é revoltado, Quando livre os irmãos e escraviza-os, Quando subalterno perturba os semelhantes E insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura, Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnos. Atendida a semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da Divina Vontade. Essa mensagem fala sobre a importância de mantermos uma conduta leal, sincera, que vem do íntimo de cada um de nós. Nossa vida é ou não é controlada por sentimentos. Por mais controlada que uma pessoa seja, é o sentimento que move suas ações, Sentimento de amor, sentimento de carinho, de compreensão, de alegria, quando tudo está a favor. E também os outros sentimentos negativos que surgem quando somos contrariados e, nos casos, o resultado é inevitável. Colhe-se o que plantou. Podemos fazer uma analogia com o processo psíquico que falamos na parapsicologia. Os estímulos chegam até nós de diversas formas, como por exemplo, cheiro, som, músicas, figuras, pessoas, etc. Se eu falar para você, pense num gato amarelo, imediatamente você trará à sua mente um gato amarelo. Porém, se sua experiência com algum gato foi boa, essa lembrança lhe dará alegria e prazer. Mas, se em algum momento de sua vida um gato o arranhou, sua recordação não será agradável. Então, o pensamento gerado por algum estímulo gera sentimentos em função da experiência vivenciada. Se esse sentimento encontrar eco em sua mente racional, trará uma convicção que, aliada à emoção, gera o resultado final que será positivo ou não. Então, a primeira frase da mensagem nos alerta sobre a importância de reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Os exemplos apresentados na mensagem Deixam claro que a pessoa de coração dobre, ou seja, fingida, falsa, não evolui, pois transita em contradições. Ao sentir prazer com algo, não se contém, busca mais e mais. Se revoltada pela dor e situações de conflito surgem, ao invés de buscar nessas situações Motivos para superação se entrega à exasperação. Se ocupa a posição de poder, de liderança, oprime os demais sem sequer tentar compreender cada situação. Ou, se ao contrário, ocupa a posição de subalterno, sua insatisfação e reclamações podem gerar indisciplina. Esses sentimentos além de gerar animosidades, não permite evoluir. E para que estamos na Terra? O sentimento amoroso de bom senso e fraterno é o nosso santuário, pois é a partir dele que poderemos encontrar todos os caminhos, abençoando o lugar de cooperadores da Divina Vontade como disse Francisco Cândido Xavier, vamos fazer agora a nossa prece trazendo em nosso coração nosso mais puro e melhor sentimento. Vamos trazer também em nossa tela mental nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Santíssima Maria, nosso Pai Criador do Universo. E agora, com muita alegria, falamos assim. Gratidão pela oportunidade de compreender nossos conflitos e incertezas, que mesmo não os compreendendo, sabemos que o Pai sabe para que passamos por essas situações e com certeza um dia perceberemos que foi o melhor para nós. Gratidão, amados, por intuírem nossos mentores a nos orientar. Gratidão pela água fluidificada que atua como bálsamo em nossas feridas, concedendo o equilíbrio para seguirmos em direção ao bem maior. Esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Daremos continuidade ao estudo do Evangelho, do capítulo 10, dos itens 11 ao 15. No 11 nós encontramos, não julgueis, a fim de não ser de julgados; porquanto sereis julgados, conforme houverte julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Assim disse Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. No item dois temos, então os escribas e os fariseus, lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem a terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o um dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixou-se de novo e continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogaram, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiros os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu, não, Senhor. Disse-lhe então Jesus, também eu não te condenarei. Vai, vai-te e de futuro não tornes a pecar. João capítulo 8, versículo 3 a 11. No item 3 fala-se sobre atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus: essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profiligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem excusa, nunca esse último propósito porque no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável, constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois... Não se tome em sentido absoluto esse princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgados, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investindo de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus, instrução dos espíritos, perdão das ofensas. Pro item 14 fala, Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Pertulhei, eis, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Ai, aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais nos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro, perdoarás, mas ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes, quantas ela te for feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma Criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansietude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial, por bem-aventurados os que são misericórdia, diga: por bem-aventurados os que são misericordiosos. Te faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e como Pedro, aplicai-vos a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência sede caridosos generosos pródigos até do vosso amor dai que o senhor vos restituirá perdoai que o senhor vos perdoará abaixai-vos que o senhor vos elevará humilhai-vos que o senhor fará que vos assenteis à sua direita ide meus bem amados Estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daqueles que do alto dos esplendores celestes vos têm sempre sobre as suas vistas e prossegue com o amor da tarefa. Ingrata por vezes a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai a vossos irmãos como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais o motivo aí tende para ser desindulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento tereis em revelar os agravos dos vossos irmãos desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras quanto por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis, espíritas, sede Ouvidai o mal que vos hajam feito e não pensais senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece infinitamente. Cuidai, portanto, de vos expurgir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, aquele que pode todas as noites adormecer dizendo... Nada tenho contra o meu próximo Simeão, Bordô, 1862 O décimo que tem item fala sobre Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ó, oh, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se, descendo no fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária. Sem dúvida o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para ser indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que em dada circunstância fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por mais de represálias e que não fizestes degenerasse em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido. Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as simples impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que, se de nenhuma censura vos reconheceis merecedores, Mostrai-vos, clementes, e com isso só fareis o que o vosso mérito desse. Digo, cresça. Há, porém, duas mentiras, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele bem o mereceu. Quantos não dizem, perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vila em toda a minha vida. Será esse perdão segundo o Evangelho? Não. perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais do que pelos atos, do que pelas palavras. Paulo Apóstolo. Digo, Paulo Apóstolo, Lion 1861. O comentário hoje será rápido a esse respeito. Apenas direi a vocês que esses itens abordados apresentam a importância de não julgarmos, como disse Jesus, atire a primeira pedra aquele que não pecou. Se aqui estamos na terra, é porque lições precisamos aprender, reaprender e refazer. Perdoar 70 vezes 7 foi a recomendação daquela época, porque seria um número considerado enorme. Mas, na realidade, devemos sempre perdoar. Lembrando, com o perdão do pai, teremos nós perdoado o nosso irmão? O pai maior quer que olhemos para nosso próximo com paciência, principalmente quando for mais necessário. Às vezes, um simples barrão, já é motivo para exasperação e o perdão fica onde? Bom lembrar que esse dito perdão não é apenas para fazer bonito, para que vejam que podemos pedir perdão, mas para o verdadeiro perdão que vem do fundo do coração com a real vontade de perdoar a quem necessita ser perdoado de nos perdoar também, porque necessitamos disso. E assim, quando estivermos deliberadamente perdoados e perdoando, quem sabe poderemos receber o perdão de Deus, pois falta é o que mais pratica. Vamos nos atentar para fazermos nosso melhor, e assim seguir nossa evolução prece ao Altíssimo Mestre Jesus que possamos sempre lembrar de seus ensinamentos para gerar bons sentimentos e assim evoluirmos que nos lembremos que é perdoando que seremos perdoados. nos dê força e que nossos mentores permaneçam nos intuindo sobre a permissão de voz e assim caminharemos em direção à luz Rogamos, Mestre, que envolva nosso Brasil e toda a terra na harmonia e na paz. Nos dê a força necessária para permanecermos no caminho dos bons sentimentos. Que assim seja. Aproveito para lembrar-lhes de enviar pelo PIX, DDD 82 987 349514, a contribuição que puder ser realizada pois dessa maneira estará contribuindo para que a Rádio Brasil Espírita permaneça no ar levando esse trabalho a infinitos lares de todo o Brasil e de alguns países. Essa doação também pode ser realizada por depósito no banco Numbank 0260 Agência 0001 Venha conhecer o espaço físico da Rádio Brasil Espírita Localizado no centro espírita William Cruz em Prado, Maceió Fica perto da praça da faculdade Todos são bem-vindos E agora eu me despeço Agradecendo a sua atenção E pedindo a vocês Participem Indiquem a Rádio Brasil Espírita para todas as pessoas, porque assim vocês também estarão ajudando a expandir a consciência. Gratidão e até o nosso próximo encontro.
0: O povo vai surgir Um pra...